1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días, muy buenos días Costa Rica. Vamos a revisar qué pasa en Costa Rica, qué pasa en el mundo. Estamos quitando monopolios privados que gobiernos anteriores le otorgaron a amigos. Esta afirmación tan seria la hace el presidente de Costa Rica, en CNN en español, una entrevista y una afirmación muy seria. Tras alcanzar su sexta clasificación en la Copa del Mundo, la selección nacional llegó a nuestro país ayer. La aplicación de los decretos ejecutivos, reducción del impacto del precio del combustible diésel en los sectores productivos más vulnerables del país y la eliminación a la subvención al asfalto, anunciados por el presidente Rodrigo Chávez, generaron una rebaja de dos colones en las gasolinas súper irregular, mientras que en el diésel la rebaja fue de 102 colones. Un total de 1.309 agarres de las manos. Un total de 1.309 funcionarios recibieron irregularmente el bono proteger, afirmó Rodrigo Chávez a la salida del Consejo de Gobierno ayer. El fin de los bonos Proteger, como ustedes recuerdan, era aliviar a los desempleados por la pandemia del COVID-19. Pero un informe de la Contraloría alertó de la entrega de un 16% de los bonos a personas que tenían impedimento legal para recibirlo, lo cual ascendía a un monto de 7.600 millones, o sea, personas que estaban trabajando. Hay 1.300 funcionarios públicos que recibieron bono proteger en contra de la ley por un monto muy sustancial y estamos dando a esos 1.300 empleados públicos un mes para que devuelvan el dinero, dijo el presidente Chávez. La confianza del consumidor disminuye a causa del precio de los combustibles, del tipo de cambio y las expectativas sobre posibles alzas en las tasas de interés. La perspectiva económica en Costa Rica es desafiante debido a las presiones externas sobre el precio de los combustibles, la inflación y el costo de las materias primas, pero el país es responsable y puede sortear las dificultades provocadas por factores propios y ajenos para tener un manejo responsable de las finanzas públicas. Esa es la perspectiva que el presidente Rodrigo Chávez desea transmitir a la delegación del Fondo Monetario Internacional que se encuentra en una misión en el país desde este lunes y hasta el día de hoy. Esa fue la respuesta del mandatario a AmeliaRueda.com cuando en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno le hizo la pregunta. Y la Organización Mundial de la Salud no apoya la introducción de la obligatoriedad general de vacunarse contra el COVID-19 ni el requisito de presentarla o la inmunidad natural contra el SARS-CoV-2 para entrar a un país o viajar internacionalmente. Pero, como sabemos... Hay muchos países que lo implementan y viajeros que cumplen con esos requisitos, explicó el director de emergencias en la salud de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte. Fue claro que es decisión de cada país aplicar o no de forma obligatoria la vacuna a los ciudadanos. La bandera de Costa Rica, donde allá en el cielo de Doha, en Qatar, en la Plaza de las Banderas, en el Corniche, donde se encuentra el reloj contador para el Mundial de Fútbol 2022. El presidente de Estados Unidos reprende a siete empresas petroleras por subir precios de los combustibles que ha situado la inflación más alta en cuatro décadas en los Estados Unidos. Y el presidente chino Xi Jinping aseguró a su homólogo ruso Vladimir Putin el apoyo de Pekín en materia de soberanía y de seguridad. Por su parte, el Kremlin indicó que acordaron ampliar la cooperación en los campos energético, financiero, industrial y de transporte, teniendo en cuenta la situación económica mundial que se ha complicado debido a sanciones ilegítimas de Occidente así lo dijo bueno amigos y amigas tenemos mucho para hoy, por supuesto que está el tema de que el presidente de la república eh, cree que debe subir el salario a sus ministros, así lo anunció posteriormente según se ha informado paró la firma de este decreto y es algo que por lo menos en la asamblea legislativa ha tenido una reacción fuerte en contra de la decisión del presidente Chávez así que Vamos a ir a una pausa de una vez, a la primera pausa del programa, porque cuando regresemos, cuando regresemos, vamos a conversar de un tema importante que tiene que ver con esto de las eh, jornadas excepcionales la participación de una persona en un foro que hicieron anoche en la Asamblea Legislativa, que me parece interesante dentro de todas las voces que estamos escuchando. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa Costa Rica de una vez y cuando regresemos entramos en materia con ese tema. ¿Les parece? Ya regresamos. Llevó a cabo en la Asamblea Legislativa un análisis del proyecto de ley 21.182 de jornadas excepcionales, recuerdan, de jornadas excepcionales de trabajo versus el resguardo de los derechos humanos de las personas trabajadoras. Tuvo oportunidad de accesar alguna parte de lo que se conversó muy interesante y como siempre digo, este programa es la voz de todos es importante oír todas las voces siempre y cuando sean respetuosas, preparadas, profundas para aportar a la gran discusión nacional. En esa oportunidad el doctor Jaime Ordóñez dijo, entre otras cosas, que el proyecto es inconstitucional y debe archivarse y que si se aprueba lo llevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué dice él que es inconstitucional y quiénes lo llevarían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, vamos a presentar a, al doctor Ordóñez, que aceptó nuestra invitación, para que sea él mismo el que le explique a usted por qué quienes son expertos en estos temas, que han estudiado el tema, entre ellos el doctor Ordóñez, afirma que es inconstitucional. Don Jaime, buenos días. Adelante.
0: Buenos días, eh, Doña Amelia, un gusto estar con usted y con todos los oyentes. Eh, Primero, déjeme decirle que, que, que en realidad eh, yo como ciudadano y como simple ciudadano y abogado le he puesto mucha atención a este tema porque eh, creo que el tema del trabajo es uno de los temas esenciales para nuestra población, no únicamente desde el punto de vista de los empresarios, sino desde el punto de vista de los, de los trabajadores. Acordémonos que, que los trabajadores son los más, es decir, la, 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 el conjunto de ciudadanos trabajadores que, que, no, que no tienen empresas, que nada más ponen su mano de obra, su tiempo, su esfuerzo, son cerca de... de tres y medio millones de personas en Costa Rica de acuerdo a la PEA, la, la población económicamente activa. Yo creo que este proyecto, inclusive eh, el texto sustitutivo que salió hace 48 horas de, de estos diálogos, el cual revisamos no solo un servidor, sino varios abogados, que hemos trabajado muchos años en derechos humanos, en derecho laboral, en, en una serie de legislación, eh, creemos que es claramente inconstitucional y las razones son tres eh, doña Melo, me gustaría tal vez puntualizarlas brevemente en primer lugar porque el artículo 58 de la constitución política de Costa Rica es expreso en que las jornadas tienen que ser de ocho horas, es absolutamente expreso eh, no solo el artículo 58 de la constitución sino, sino además revisando los debates de los constituyentes, lo que se llama la interpretación auténtica de la Constitución, cuando Rodrigo Faso y todos los, los constituyentes de, la, de, la, de 1949 definieron dos cosas muy importantes. En primer lugar, que siguiendo eh, los acuerdos de la Convención de Washington de, del año 1919 y lo que se había resuelto en Estados Unidos en 1919, 886 y en Inglaterra en 1866 se consideraba que lo sano para un ser humano era trabajar ocho horas, más de ocho horas, no es correcto. Daña la salud física, daña la salud espiritual y no permite una vida sana de interacción con la familia y con el resto de la, de la sociedad. Número uno, entonces el artículo 58 dice dos cosas. Dice que las jornadas tendrán que ser de ocho horas y cualquier exceso a las ocho horas tendrá que pagarse como hora extra. Eso está resuelto desde 1949. En Costa Rica me asombra cómo queremos retroceder 70 años, más de 70 años, y más de 150 años de cosas que fueron resueltas internacionalmente, inclusive en la Convención de Washington de 1949 en 1886 en los Estados Unidos en la Convención de Washington de 1919 número uno número dos eh, la eh, la constitucionalidad de cualquier norma hoy día, hay que leerla eh, doña Amelia, voy a tratar de decir esto en forma muy muy simple porque mucha de la gente que nos oye no es abogada pero eh, la inconstitucionalidad de una ley o de un proyecto de ley se evalúa de dos maneras en primer lugar si contradice la norma de la constitución y en este claro la contradice totalmente la norma de la constitución y el espíritu de lo que fue resuelto por la constituyente, lo que se llama la interpretación auténtica de la constitución pero la constitucionalidad de una norma hoy día y ya desde hace unos 30 años en todo el planeta se evalúa por algo que se llama el bloque de constitucionalidad o el bloque de legalidad, es decir es... Eh, no únicamente la constitución, sino los instrumentos internacionales este, que hemos firmado en materia de derecho laboral, en materia de derecho de defensa de la mujer, en materia de derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Este, eso se llama el bloque de constitucionalidad. Por eso justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se mendó la plana a Costa Rica en dos casos, ¿verdad?, nos, nos corrigió y nos dijo que en el caso de la fecundación in vitro, el Estado de Costa Rica había resuelto mal y en el caso de los matrimonios de, de sexo igualitario había resuelto mal, porque se hizo una interpretación por el llamado bloque de legalidad. Entonces, ¿qué pasa en este caso, doña Betty Nosotros tenemos eh, incorporada a la legislación nacional los convenios de la OIT. El convenio de la OIT del año 1919 es absolutamente expreso en el artículo número uno y el artículo número dos que las jornadas tendrán que ser de ocho horas, que imponer cualquier cosa más de ocho horas, y ahora voy a decir por qué hay una imposición, porque no es cierto que son opcionales o excepcionales en estos, eh, el, tal y como ha quedado el, el, el proyecto de el texto sustitutivo, el, el convenio de la OIT en el artículo 1 es expreso y en el número 2 dice que la única excepción, que la única excepción podrá ser una hora adicional y en los casos de empleos de confianza. ¿Qué es, lo que pasa, eh, ¿Qué es lo que pasa en este caso, este, doña Amelia? Doña lo que pasa es que este proyecto, tal y como se está planteando en este momento, es un proyecto que fundamentalmente se va a. A aplicar a una enorme cantidad de personas de, 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 de trabajadores y trabajadoras de este país de empleo no calificado maquilas piñeras etcétera cuya en, en caso en el cual la demanda de trabajo la demanda de trabajo es mucho mayor que la oferta ahí existe eh, una, eh, un principio básico en derecho laboral que se llama el, el contrato de adhesión laboral, es decir, lo toma o lo deja mire, ya la empresa de acuerdo a esta ley que sería totalmente inconstitucional una empresa le diría a los trabajadores, mire, hemos cambiado la modalidad de trabajo de acuerdo a la nueva ley y bueno, si a usted no le sirve va a ser cuatro días a doce horas, ¿verdad? Inclusive sin pagar horas extra lo cual es otra forma de, de violación a la constitución y en este caso, este, eh, la persona diría, bueno, yo no puedo seguir trabajando. Lo haría en condiciones muy inhumanas, muy inhumanas. Y si, eh, y si no puede trabajar, la empresa le dirá, bueno, tome sus prestaciones. ¿Qué sucedería en este caso, de Amelia, con una trabajadora de una maquila, de una piñera, de, de tantas eh, empresas que tienen esta práctica incorporada y un, una violación al derecho no... Eh, no crea derecho, eso es importantísimo tenerlo. Son personas que serían despedidas, se les pagaría desde luego las prestaciones legales, desde luego, y eso les alcanzaría para vivir tres o cuatro meses nada más. Hay otro elemento importantísimo, eh, doña Amelia y, y es el siguiente. Desde hace muchos años, desde hace muchos años, el derecho eh, constitucional de Costa Rica, nuestra propia sala constitucional, Incorporó el principio de la no regresividad de los derechos humanos. Es decir, nosotros no podemos crear leyes que retrocedan en materia de derecho laboral, en materia de derecho ambiental, en materia de derecho a la salud, en materia de derecho al género. No se puede. ¿verdad? Eso lo ha dicho reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin. Y nuestra sala constitucional, por cierto, en una sentencia. Que ayer eh, le expuse en la Asamblea Legislativa en este foro que usted dice, la sentencia 133-67 del 21 de septiembre del 2012, en que en nuestra sala constitucional dice: la Asamblea no puede, no puede aprobar proyectos que vayan en regresión de logros que existen ya en materia de derecho laboral, de derecho a la salud, de derecho ambiental, etc. En este caso habría una regresión habría una regresión. Yo creo, eh, y el último elemento que le quería decir, doña América, la, la idea de trabajar ocho horas no es, eh, no es algo que, que apareció de la noche a la mañana. Ya desde el año 1810, Robert Owen, uno de los grandes industriales y filántropos ingleses, en pleno industrialismo, cuando existían jornadas de 18 horas, cuando se ponía a los niños a trabajar, dijo eso es inhumano porque un ser humano para vivir en forma adecuada, necesita decía Agüen y después eso fue absolutamente comprobado por toda la psicología laboral, por la sociología dividir su día en tres momentos, ocho horas para el trabajo, ocho horas para el descanso y ocho horas para interactuar con su familia y con su mundo Ob eh, obligar comillas porque en el fondo no serían contratos excepcionales doña no serían contratos de elección. ¿Qué le decimos a una, a, a las, eh, aquí yo tengo el dato, de acuerdo al INE, que el 35% de las familias de Costa Rica son monoparentales y están jefeadas por mujeres que echan todo, echan todo el, el proceso de la vida adelante, o sea, llevan el, 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 la, la comida a la casa, cuidan a sus hijos, etcétera en estos casos que muchas de ellos tienen empleos no calificados no son doctoras en medicina, no son ingenieras altamente calificadas, son empleadas son, son maquiladoras trabajan en piñeras y, y es una mano de obra muy muy grande de Costa Rica, ¿qué les decimos a ellas si tienen que trabajar 12 horas al día? y, y es un contrato de adhesión laboral la empresa les va a decir, mire, no les sirve bueno, no hay ningún problema, tome su prestación independientemente de esta consideración social, el proyecto es claramente inconstitucional. Este, yo digo las cosas sin pelos en la lengua en un país como Costa Rica, donde la gente anda últimamente como con miedo a decir las cosas, y no solo estoy tan indignado por este proyecto, y hay una gran cantidad de abogados y abogadas y organizaciones que eh, ayer públicamente indiqué, que si el proyecto eh, sigue adelante y si no fuera rechazado por la Sala Constitucional, que yo espero que la Sala Constitucional este, siga la tradición de todas sus resoluciones de los últimos 10, 15 años, diciendo que no se puede legislar en contra de las conquistas de las personas en materia de derecho laboral o derecho a la salud, o derecho de género etcétera, un servidor suyo como abogado y muchos otros iremos a pelear esto a la Corte Interamericana esa es mi, mi posición, doña Meli.
1: Vamos a ver, eh, don Jaime, ustedes dicen que lo van a llevar, lo llevarían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí yo estoy recibiendo mucha eh, retroalimentación de personas, obviamente, que están apoyando esta jornada, porque dicen que ya Costa Rica es otro mundo, otro país las cosas se mueven diferentes algunas personas hacen énfasis en que son tres horas de ida y tres horas de vuelta para volver al trabajo y que eso también se convierte en algo que afecta la salud y la calidad de vida de las personas por darle un ejemplo de lo que me están diciendo en este momento eh, usted lo plantea desde una perspectiva, eh, como lo podríamos decir, de estrictamente legal, va contra la ley, es contra la constitución eh, pero hay una corriente muy clara de querer sacar adelante este proyecto de ley porque hay mucha gente, no todo el país ni, ni la mayoría de trabajadores, pero hay un grupo grande de trabajadores que considera que eso sería positivo para ellos
0: yo, yo quisiera tal vez decir lo siguiente doña Amelia eh, en primer lugar, decirle con todo cariño y aprecio a las personas que les sirve una opción como esta, que les serviría, que eso se trataría de una contratación expresa y específica de acuerdo al artículo 2 de eh, la Convención de OIT. No se puede, vamos a ver, en una sociedad... No se pueden hacer las cosas en contra de la ley, en contra de la constitución política, etc. Si hubiese casos de excepción, sí, pero tal y como está redactado el texto sustitutivo de Doña Amelia, créame que lo leí, lo leí no solo un servidor, sino una serie de, de colegas, hombres y mujeres especialistas en eso, está mal redactado, está mal redactado ese proyecto. El número uno. Número dos, una idea muy importante que yo quiero transmitir aquí, eh, por ahí he oído esto, pero es que eso ya existe en Costa Rica, ya se hace, me han escrito, porque yo publiqué un artículo en medios de comunicación, en redes sociales, hace un par de semanas, y me han dicho, mire, pero es que eso ya existe, ya existe en las piñeras, ya existe en los sportbooks, existe en una serie de lugares, la costumbre que viola derecho no crea derecho, la costumbre que crea derecho no viola, pero aunque viola el derecho no crea derecho, eso es un, una regla muy importante. Lo que me han escrito muchas personas en, eh, este, a, a mi correo electrónico es, mire, es que me da miedo perder mi trabajo en el Sportbox, me da miedo perder mi trabajo en la máquina, si, si no acepto esto. Mire, una Costa Rica fue creada de otra manera, doña Amelia, es que aquí estamos retrocediendo, la Costa Rica de... Calderón Guardia, cuando se aprueba el código de trabajo de 1943 que impone la jornada de ocho horas, siguiendo la tradición mundial. La Costa Rica de don Pepe Figueres, la Costa Rica que crea, era una Costa Rica que creía en la equidad, era una Costa Rica que buscaba que la gente viviese bien. Hay una enorme cantidad de personas que han escrito me han escrito diciendo mire, es que a mí me sirve esto porque si no pierdo mi trabajo. Lo que pasa es que estamos legislando en retroceso de, de lo que ya se había pactado hace 70 años. Yo, yo entiendo que mucha gente por miedo o por temor, porque aquí hemos desbalanceado, es decir, ahora quien manda únicamente son los que contratan y no los contratados. Esa Costa Rica fue la que trató de corregir Calderón Guardia, Figueres, esa generación, Rodrigo Faso, que participó en la Constituyente en 1949, etc. Esa Costa Rica habrá tenido sus errores, quizá muchos, pero una Costa Rica con una clase media fuerte, era una Costa Rica que avanzó muchísimo en educación, era una Costa Rica bastante igualitaria, no como la Costa Rica actual, doña Amelia, que es el noveno país más desigual del planeta entonces aquí está sucediendo algo muy grave la gente por temor a perder el trabajo está dispuesta a aceptar cosas que violan la ley la constitución política inclusive todo lo que hemos firmado hay un segundo elemento que yo quiero eh, referir acá a mí me, me llama la atención cómo una enorme cantidad de personas eh, en este país dice tenemos que seguir la OCDE eh, y yo estoy de acuerdo, yo soy de los que siempre he dicho que Costa Rica debería entrar al club de los países más competitivos del planeta, eh, ser muy, muy dinámicos y, y, y robustos en la generación de riqueza, en la generación de empresas, etc., pero los países de la OCDE son los países con mayor equidad del planeta. Si usted revisa, empezando Francia, Inglaterra, Dinamarca, los países escandinavos, todos los que están en la OCDE, no, no tienen los niveles de desigualdad en la distribución del salario y la riqueza que tiene Costa Rica que tenemos hoy día. Número uno y número dos, déjeme recordarle eh, a los oyentes, doña Amelia, esta información que usted conoce muy bien como, como eh, bueno, eh, investigadora de lo que sucede en el planeta, en estos momentos los países de la OCDE, en lugar de imponer una jornada de 48 horas, más bien están bajando este, las 40 horas semanales a 35 horas o a 30 horas para buscar que la gente sea más competitiva, que, la, que el trabajo sea con mayor eficacia. Hay dos reportes que tengo recientes de expertos de la OCDE, por cierto, para nuestro Público. La OCDE es eh, el organismo que reúne a las, a las eh, democracias más competitivas del planeta y a los países más ricos del planeta, este, que tiene sede en París, en Francia, por cierto, y este, la OCDE ha dicho en dos informes recientes trabajar más de ocho horas al día no genera mayor competitividad laboral, no genera más ganancia desgasta a las personas algunos de sus oyentes o algunos, porque esto no daña solo a las mujeres no solo daña a, a ese 35% de los hogares jefeados por mujeres, sino también a muchos hombres y a muchos muchachos jóvenes
1: me escucha
0: Sí, eh, mientras
1: que usted está conversando, no, mientras que está conversando, nos contactó Pilar Cineros, la jefa de fracción del partido eh, que está impulsando, del partido de gobierno que está impulsando esta, este proyecto de ley para poder... Eh, eh, referirse a lo que usted ha señalado en el programa por una cuestión de tiempo suyos y de todo el mundo eh, quería decirle que me permita darle el pase a doña Pilar Cineros para que ella pueda pues eh, referirse al tema que usted ha conversado hasta el momento eh, Pilar, adelante
2: Hola doña Amelia, ¿cómo le va? Hola a Jaime y también a don Jaime, perdón nos conocemos hace muchos años y a todos eh, los oyentes de Monumental. Mire, es que yo no estoy segura si don Jaime ha leído el último texto sustitutivo que ya incorpora una serie de mejoras para eh, los trabajadores, habiendo escuchado las inquietudes de una serie de sectores, de sindicatos, de asociaciones solidaristas, de cooperativas, etcétera, etcétera. Yo concuerdo con eh, don Jaime en el sentido de que lo ideal sería tener una jornada de trabajo semanal, como los franceses, por ejemplo, que son 35 horas, o como los países nórdicos, que es todavía aún menos. Aquí la pregunta y la cosa la cuestión es ¿cómo hacemos para poner comida en la mesa de 300.000 costarricenses que hoy no tienen trabajo? Esto, y a don Jaime le debe quedar muy claro, y a la ciudadanía también, es una alternativa más de trabajo que se le está ofreciendo a la población. Y para que a don Jaime le quede muy claro, y a ustedes también, estas jornadas extendidas de 12 horas no vulneran jamás el principio básico de que la gente no trabaje más de 48 horas por semana. Se incluyen 6 horas de descanso por semana, 90 minutos diarios, lo cual haría que esta gente que se quiere acoger a estas jornadas trabaje en 42 horas por semana, que es menos de las 48 horas. Hay mucha gente que en este momento está trabajando con esas jornadas de 12 horas. La diferencia es que están trabajando 8 horas ordinarias y 4 horas extraordinarias. El proyecto de ley contempla con mucha claridad un transitorio que dice que los trabajadores que ahora están trabajando ya con esa jornada, si se pasan a la, al 4x3, se les va a reconocer el salario que están ganando ahora en las extraordinarias. No se les puede pagar una hora laborada menos de lo que están ganando en este momento. Don Jaime, yo quiero decirle que ahora hay cientos o mi, no cientos no son miles de costarricenses que ya estaban trabajando o están trabajando en esta jornada de 4x3 y están encantados porque tienen ese día extra que les permite un descanso mayor que les permite si viven en zonas rurales o semirurales eh, no hacer ese viaje extra para el trabajo que les permite estudiar que les permite hacer um, emprendimientos pequeños etcétera en su tiempo libre entonces aquí hay que entender que los países que ya tienen estas jornadas y que las implementan con mucho éxito, ni siquiera alcanzan el 10% de la población laboral. Es decir, el 90% de nuestros trabajadores seguirán con sus jornadas semanales de ocho horas, cinco días. Pero eso es una alternativa, esto es una una oferta que podría abrir esas posibilidades para los costarricenses que lo quieren y lo necesitan. Y doña Amelia, ¿sabe quién es uno de los que de los sectores que más están beneficiando? Justamente los mayores de 45 años. Aquellos costarricenses que llegan a esa edad y que ya nadie les quiere dar trabajo. Estas empresas abren trabajo para la gente mayor, para los jóvenes sin experiencia, están dispuestos a entrenarlos y definitivamente yo en mi conciencia no podría decir que no voy a abrir una alternativa más para esos miles de costarricenses que en este momento no tienen trabajo. Y a mí me parece que este proyecto de ley ya corregido y esta, esta no, este texto sustitutivo hace justicia, abre esa oportunidad y es una necesidad para que Costa Rica se abra a las nuevas alternativas de trabajo. Gracias, doña México.
1: Gracias, Pilar, por la participación. Eh, Jaime, adelante, para cerrar el tema.
0: Gracias. En primer lugar, un gusto saludar a, a Doña Pilar, que nos conocemos hace muchísimos años. Pilar, un gusto saludarnos por esta vía. Eh, no, yo, yo, eh, pero lo cortés no quita lo valiente. Dice, yo sí tengo una diferencia de criterio muy importante con Doña Pilar. Vean, a mí me preocupa muchísimo el trabajo. Este, eh, eh, tanto es así que, bueno, inclusive tengo eh, eh, mi como parte de mis esfuerzos eh, labor, eh, laborales trabajar muchísimos años en América Latina y en distintos lugares del mundo promoviendo trabajo en muchas sociedades, trabajando en los marcos jurídicos de, eh, del derecho comercial del de, eh, el, el derecho civil para promover trabajo en muchos lugares en América Latina, inclusive en Asia y en África me dedico a eso y doña Pilar lo sabe bien sin embargo aquí hay dos problemas uno, este, se dice que hay una enorme cantidad de gente que necesita eso. Yo el mensaje que he recibido, lo digo con toda sinceridad, en las últimas semanas, de cientos de personas, quizá más de cientos, miles de personas respondiendo a un artículo que publiqué en redes sociales, me dicen, mire, yo tra trabajar dos, 12 horas al día significaría que yo necesito adicionalmente tomar una o dos horas de traslado de ida a y De regreso a mi casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder vivir adecuadamente una vida de familia? Número uno. Número dos, eh, el texto sustitutivo que a mí me llegó ayer en la tarde, yo lo leí cuidadosamente, eh, Doña Pilar, y no resuelve el problema de las horas extras, tal y como está planteado por el artículo 58 de la Constitución Política. Y número tres, eh, hay, un, hay un tema que yo quiero insistir acá. El hecho de que esto haya existido en Costa Rica, de que existen las piñeras, de que existen las maquilas, de que existen una serie de lugares y de que se viole no solo eh, el convenio número uno de la OIT, el artículo 58 de la Constitución Política, eso no lo regulariza. O sea, la violación del derecho no crea derecho. La costumbre que viola el derecho no crea derecho. Yo creo, vean, las jornadas excepcionales fueron creadas por, los, por el convenio de la OIT y así funciona Dinamarca, funciona Inglaterra, funcionan todos los países de la OCDE para empleos altamente calificados, para empleos de confianza no para la enorme cantidad de personas que en estos momentos se les aplica eh, este modelo de las 12 horas, que yo sé, me llamó varias gente que trabaja en maquilas, me llamó gente que trabaja en Sportbooks, diciendo, pero si esto funciona así ya, y con miedo de perder el trabajo. Aquí la solución para generar empleo, eh, querida doña Pilar, y contigo a las personas que están presentes acá, es hacer pactos sociales pero es hacer pactos sociales que no violen la constitución política que no nos hagan retroceder en materia de lo que hemos firmado en convenios internacionales y que se partan vamos a ver se repartan las cargas ¿sabe que lo que está sucediendo en Costa Rica hace rato este, querida eh, doña Amelia y, y colegas aquí en la mesa es que las cargas son fundamentalmente del lado del trabajador la reforma tributaria del 2018 le metió impuestos a la clase media y a la clase baja y dejó absolutamente exentas a las zonas francas y a los sectores exonerados de Costa Rica. No se les cobró un 5, pero sí a los trabajadores, a las clases medias. Hicimos una reforma eh, laboral donde se penalizó y demonizó el derecho a la protesta social. Hoy la huelga está prohibida en Costa Rica. Eso fue un gran error o sea, yo sé que la huelga nos molesta a todas pero es un derecho constitucional este, se toma una serie de decisiones, se tomaron una serie de decisiones, por ejemplo en, en, en materia de déjenme contarles una cosa yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la regla fiscal, salvo cuando dañe algunos derechos humanos, aquí se está aplicando la regla fiscal y me decían el otro día, que por ejemplo muchos programas del IMAS, que son vitales para combatir pobreza, simple y llanamente no tienen un 5, están desfinanciados porque no tienen. me han contado inclusive que proyectos absolutamente esenciales en materia de equidad de género en Costa Rica, para ayudar a mujeres muy pobres, se financiaron por, por el tema de la regla fiscal entonces tiene sentido pedirle un esfuerzo adicional a los trabajadores, cuando en la reforma del 2018 se dejó absolutamente exento del cobro de impuestos a sectores exonerados eh, que simple y llanamente no solo no pagan renta, sino en esa reforma del 2018 se permitió que exen, ex, estuviesen exentos del, del pago del, del IVA eh, en todo lo que son insumos internos. De nuevo, Costa Rica se nos está volviendo una sociedad muy desigual, hay que generar empleo, pero las cargas, la carga no tiene que ir solo en contra de los trabajadores, el sector, bueno, en contra, todo el todo el mundo tiene que poner de su lado. yo siento que este proyecto, tal y como está planteado, es eh, no solo inconstitucional, sino que carga contra los trabajadores.
2: Ya, eh, don Jaime,
0: aló, aló, ya, no, adelante,
1: adelante. adelante. Sí.
2: Vea, Jaime, permítame eh, rebatirlo en dos puntos esenciales. En primer lugar, en ningún momento este proyecto de ley es inconstitucional. El artículo 58 de la Constitución lo permite. Es decir, coincido 100% con usted que esta jornada de 4 por 3 no es para todo el mundo. Lo repito, no lo es. Como usted bien lo dice, es para casos excepcionales. Eso quiere decir la excepción a la regla. Esto es solo para empresas que requieren procesos continuos de 24 horas de producción. Entonces, empecemos por ahí. No se están violando los principios básicos de los trabajadores. ¿Cuáles son? No más de 48 horas por semana. En este caso son 42 horas por semana. En segundo lugar, es solo para casos excepcionales. En tercer lugar, usted argumentaba que mucha gente dice, pero ¿cómo vamos a hacer si tenemos que movilizarnos a tales horas y vamos a perder tantas horas de, de, de vida familiar? Bueno, van a tener un día libre más por semana, un día libre que no se tienen que movilizar, que no tienen que pagar pasajes, que no tienen que levantarse temprano. El último estudio del Estado de la Nación, don Jaime, dice que los costarricenses perdemos 23 días de nuestra vida al año, empresas. Bueno, estas jornadas ayudan a que la gente no siga perdiendo miserablemente su tiempo en empresas Y además, Jaime, lo más importante de todo es esto, esto ya existe, esto ya se hace, lo que se quiere es legalizar lo que ya existe y con eso se protege a los trabajadores, se protege sus derechos y le permite al empleador tener un marco jurídico que respalde esas jornadas. Repito, es la excepción y no es la regla. Y aquellos costarricenses que les sirve, que quieren y que para ellos se acomoda a su manera de vida, que lo usen. Y aquellos que no, que sigan en sus jornadas de ocho horas por cinco. Entonces, don Jaime, yo creo que usted de verdad debería leerse bien ese texto sustitutivo y ahí se va a listar cosa que no tenía el proyecto original y ahí sí se violaba la ley, que se están enlistando cuáles son esas empresas excepcionales que podrían utilizar esta jornada. Entonces, como le digo, don Jaime, esto para mí no es un atropello contra los trabajadores. Yo en mi vida laboral, como a usted le consta y a doña Amelia también, he trabajado siempre jornadas de 12 horas, 14 horas, 16 horas, nunca me han reconocido un día extra y nunca me han pagado un día feriado. Y aquí estoy vivita casi a los 70 años. De manera que yo comprendo que no es para todo el mundo y que a muchos a muchos ciudadanos y trabajadores no les sirve. Perfecto. Esos ciudadanos a quienes no les sirven seguirán perteneciendo al 90% de la, del parque laboral que seguirán trabajando en las jornadas ordinarias. Pero mi punto es, que no tenemos derecho a negarle esta oportunidad a los más de 300 mil costarricenses que no tienen trabajo o a los costarricenses que ahora están trabajando en esas jornadas de manera que no están reguladas por una ley que lo va a proteger a ellos y que también va a proteger a los patronos. Ese es mi punto de vista. Gracias, Doña Amelia.
1: No, 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 gracias. Yo tengo seis diputadas esperando desde hace más de 20 minutos para poder, eh, eh, estar invitadas al programa, he dejado que se extienda el tema porque me parece importante porque los dos, las dos personas que están defendiendo sus posiciones lo están haciendo claramente, pero se nos ha acabado el tiempo don Jaime
0: Muy bien doña Amelia, me permite nada más decir dos palabras de cierre en contestación a doña Pilar Adelante Sí, muy amable, mire no en primer lugar, eh, bueno yo, 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 hay dos cosas que me preocupan y lo voy a decir con absoluta franqueza y con todo el cariño que le tengo a doña Pilar que nos conocemos a, a él a, el, a su esposo y de hace muchísimos años yo eh, no dudo de las buenas intenciones que, que ella tenga eh, y, que, y que tengan algunas otras personas que, que impulsan el proyecto sin embargo me preocupa algo muchísimo y voy a decirlo abiertamente y no, no por el caso de ella es una persona honorable me preocupa uno de los primeros esfuerzos de este gobierno, habiendo tantos problemas en Costa Rica sea un proyecto para solucionarle y sal salvarle la plana a las empresas de maquilas y a las piñeras y a una serie de empresas que necesitan ese tipo de trabajo me preocupa que un interés privado esté rigiendo un interés, esté rigiendo el primer gran proyecto de política pública de este gobierno, número uno número dos, eh, eh, querida Pilar, créame usted y créame todo el resto de personas que he leído cuidadosamente el proyecto, mi trabajo como abogado en derecho internacional, en derecho constitucional, es leer hasta la coma de un último proyecto, leí con mucho detalle el texto sustitutivo, y el texto sustitutivo, eh, quiero hacer una aclaración, la constitucionalidad de una ley se rige hoy por dos cosas, se rige no únicamente por lo que dice la Constitución Política, por lo que dicen los convenios internacionales que nosotros hemos firmado. Y el proyecto, el texto sustitutivo, eso se llama el bloque de legalidad, el bloque de constitucionalidad, Pilar. Y el proyecto, tal y como está hecho, viola claramente el artículo 1 y 2 del primer convenio de la OIT que Costa Rica tiene ratificado. A mí me parece que si la Asamblea Legislativa no replantea totalmente esto, ¿sí? va a suceder lo siguiente, alguien va a recurrir, sí, y aprueban este proyecto, alguien va a recurrir y va a ir a sala constitucional. La sala constitucional va a decir, si es coherente, esto viola la constitución política porque viola toda la jurisprudencia que les he dicho. Y si no sucede, ¿qué sucederá, eh, estimada Pilar, estimada eh, diputados presentes, nos va a enmendar la plana una vez más y vamos a hacer un papelón internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya nos enmendó la plana en el caso de la fecundación in vitro, ¿verdad? Que nos dicen, ustedes están en el medioevo, como ya nos enmendó la plana en el caso del matrimonio de personas del mismo sexo, nos va a decir, ustedes están retrocediendo 150 años en la historia. Y una tercera cosa, este, y con esto termino ya me despido para que sigan su, su debate, este, do, eh, doña Amelia. Eh, ciertamente esto existe en Costa Rica y existe por necesidad, porque una gran cantidad de personas no tienen otra opción, pero es que la violación del derecho, porque se está violando la constitución política en estos momentos, no crea derecho. Aquí lo que se quiere con este proyecto es tratar de legalizar una, moda, una modalidad de trabajo que viola el artículo 58 y sobre todo el convenio 1 de la OIT en su artículo 1 y 2 yo hago esto, yo, yo aquí no tengo arte ni parte, yo no favorezco a ninguna empresa ni soy parte de ningún sindicato estoy hablando como un ciudadano con la mano en el corazón que trata de defender los, los derechos de la gente este, y bueno, un gusto gracias. enorme saludarlos, gracias. les sigo adelante que tengo una enorme cantidad Muchísimas
1: de... gracias. Y, y también, eh, muchas gracias a Cisneros por haber aportado eh, eh, en este tema, que es un tema importante, ya ustedes ven las posiciones que se están manejando, aquí estamos para servirles a ustedes. Antes de
2: despedirme, yo sé, tiene so <risa> yo sé que tienes yo sé <risa> Tengo a vea, todas
1: las diputadas.
2: Vea. Nada más ya para despedirme, igual que hizo Jaime, es absolutamente falso, falso y falso que se esté eh, violando la constitución política, y le voy a leer nada más el artículo 58, la última parte, Diz, cuando dice que son las jornadas de seis horas o ocho horas, etcétera y dice, sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Eso es justamente lo que estamos haciendo con este proyecto enlistando cuáles son los casos de excepción muy calificados donde se podrían aplicar esta jornada, doña Amelia. Perdóneme, yo no soy abogado, pero me he asesorado muy bien en este tema. No se está violando la Constitución y no se está violando el convenio de la OIT, porque son casos excepcionales. Y como le digo, doña Amelia, si este proyecto se aprueba, yo voy a dormir muy tranquila, sabiendo que hay un grupo de costarricenses que necesita ese trabajo, que les sirve ese trabajo, que les sirven esas jornadas, y nosotros no podemos cerrarles la puerta. Es la excepción y no la regla. Entonces, ahí es donde a mí me parece que nosotros deberíamos insistir y que los diputados tienen el deber de reflexionar sobre esto. Esto ya existe, las jornadas están, y lo único que se quiere es crear un marco jurídico para proteger tanto a los trabajadores como a los empresarios. Muchísimas
1: gracias doña Mesa. No, gracias a los dos, se acabó el tema por el momento, tienen ustedes mucho que conversar sobre el tema, porque tienen elementos de juicio para poderlo hacer Hacemos una pausa y venimos con las diputadas con la gran disculpa porque tienen mucho rato de estarnos esperando para conversar de un tema que también es importante ¿Cómo analizan? Eh, el trabajo legislativo en este primer en, en estos primeras, primeros días, digamos, de, de trabajo legislativo? ¿Cómo lo analizan? Y digo diputadas porque al final lo que tenemos es un grupo de diputados, de diputadas, una de cada partido. Ya volvemos. Pidiendo disculpas a este grupo de diputadas que, que respondió a la inquietud nuestra de conversar con ellos sobre el trabajo realizado hasta este momento en la Asamblea Legislativa. También disculpas a los cientos y cientos de comentarios que ha generado el tema que hemos tocado esta mañana y las posiciones que se han manejado sobre el mismo tema. Entonces, a, a todos disculpas porque no puedo leerlos todos los comentarios y tengo con... con con pena, por decirlo de alguna manera, que pedirles a ellas disculpas. Vamos a ver quiénes se pueden quedar, cuántas se pueden quedar a conversar con nosotros sobre el tema. Tengo aquí con nosotros a la diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana, a la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista, a la diputada Gloria Navas del Partido Nueva República, a la diputada Luz María Alpizar del Partido Progreso Social Democrático, a la diputada Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional y a la diputada Priscila Vindas del Partido Frente Amplio. Doña Vanessa Castro. ¿Cómo analiza usted el trabajo que se ha realizado hasta el momento por parte de todos los nuevos diputados y diputadas? Adelante. No tengo retorno, Miguel.
3: ¿Me escuchan?
1: Ahora sí, adelante. Ahora
3: sí, ok. Ahora muy sí. buenos días, okay, doña Amelia, a las compañeras y a los que nos están escuchando. Pues realmente yo siento que en lo que corresponde a la Asamblea Legislativa, eh, estos primeros días han sido de un gran esfuerzo, eh, no solamente a la hora del plenario, sino en todo momento, para demostrar que queremos trabajar eh, fuertemente, que entendemos muy bien eh, que el país necesita de un esfuerzo extra que hay una situación país complicada y eh, pues hemos tratado eh, de reflejar eso a través de la creación de comisiones a través de un trabajo bastante fuerte donde empezamos muy temprano y terminamos muy tarde eh, lamentablemente tenemos una experiencia bien interesante y es que por primera vez el eh, Poder Ejecutivo es el que tiene la iniciativa. Eso eh, pues, ha complicado un poquito la situación porque el Poder Ejecutivo ha sido, eh, vamos a ver, no ha tenido la posibilidad de reaccionar eh, eh, con todo lo que debería darse en cuanto a grandes lineamientos país que se esperaría de, de un de un gobierno, de asumir un gobierno, un partido que gana las elecciones y que debe tener un entendimiento de grandes eh, líneas país. Sin embargo, los tomó un poco por sorpresa llegar a gobierno y eh, pues creo que están haciendo todo lo posible por salir adelante, pero al tener la iniciativa por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo nos ha dejado un poco amarrados a, a los legisladores en la Asamblea. Y eh, ya estamos eh, sacando adelante tarea, pero realmente en estos días los proyectos eh, que se han aprobado no revisten o no son de la trascendencia que todos quisiéramos.
1: Gracias a doña Vanessa Castro y gracias por la puntualidad. Sí, ojalá que no se extiendan demasiado para que podamos tener una dinámica interesante. Diputada Katia Cambronero, Partido Liberal Progresista. Adelante. Gracias doña melia y un gusto saludarlos a todos y a mis queridas compañeras básicamente
4: yo creo que aquí hay que ver la labor legislativa desde dos perspectivas lo que está pasando y bien decía Vanessa ¿verdad? es entrar en sesiones extraordinarias donde el ejecutivo pone la agenda y que realmente no ha sido una agenda tan robusta como la esperaríamos en un momento donde la situación económica es tan fuerte y donde se requieren acciones oportunas para resolver la situación que están viviendo muchos ciudadanos y el otro de mucho análisis en lo que corresponde a la función real de la asamblea legislativa y aquí hemos eh, he de confesar que una de las sorpresas pues que uno se lleva es ver la gran maquila de proyectos de ley verdad que hay en la asamblea legislativa que han sido heredados y que yo siento que hay en este momento una gran conciencia de modificar eso por parte de los actuales diputadas y diputados esto pues significa la eh, que Esa gran maquila nos ha enredado como país, ¿verdad? Ha generado muchísimos eh, artículos o contradicciones, artículos de proyectos de ley que de alguna forma hacen más engorroso el bienestar de, del ciudadano. Y es que hay, no hay que perder de vista eso, ¿verdad? Que el ciudadano es el centro de la política pública y por lo tanto están modificando eh, eh, leyes Pueden significar todavía muchísimos más trámites, más requisitos, más costo, un Estado más grande. Y creo que en ese sentido ya han habido propuestas y se ha levantado la voz para tener una Asamblea Legislativa que realmente haga un análisis más profundo de lo que ahí sale. Eh, y la necesidad de, realmente de una transformación en términos de la planificación y el desarrollo de la política pública. Eh, me parece a mí eh, que el trabajo en este momento ha sido un trabajo de mucha conciencia, de mucho estudio, de mucha dedicación en lo que hay en las diferentes comisiones, ¿verdad? De tal forma que lo que salga a la Asamblea Legislativa, de nuevo, insisto, sea eh, robusto para el ciudadano y no genere ningún, ningún problema. Entonces creo que, que sí hay que hacer un llamado importante a nivel del Ejecutivo para que los proyectos que se presenten sean proyectos fuertes y sean proyectos que realmente nos ocupen de un análisis profundo para resolver la situación del, del ciudadano eh, creo que eso en grandes rasgos es lo que, lo que está aconteciendo en la Asamblea, creo, y quiero rescatar el ambiente que hay en relación a los diputados y diputadas, eh, creo que es un grupo de, de personas bastante formales, ¿verdad? Gente con muchísimo deseo de hacer las cosas bien y muchísima conciencia, abordar los temas eh, a profundidad, temas trascendentales, país a profundidad, hay propuestas interesantes que deben ser revisadas, eh, pero creo yo que sí hace falta todavía ese llamado del Ejecutivo a realmente presentar proyectos de ley que sean de impacto y que nos permitan nosotros análisis y que nos permita conversar en relación a esos grandes problemas nacionales.
1: Gracias, doña Gloria Navas. Ahora, Partido Nueva República. Adelante.
5: Muchas gracias, doña Amelia y estimadas eh, compañeras. Parece que estuviéramos aquí en el plenario, ¿verdad? una manifestación de, de mujeres serias y trabajadoras. En primer lugar, tengo que reiterar lo que dice doña Katia, en la Asamblea Legislativa se respira eh, mucha paz, mucha tranquilidad, eh, muchas ganas de trabajar, pero sí, el gobierno nos está debiendo tremendamente una agenda más seria, más robusta, que no nos ha llegado. Por otro lado, dicho esto con todo respeto para doña Pilar, eh, pues debo indicarle que eh, con los comentarios que está haciendo ella sobre ese proyecto de ley de, de la jornada del trabajador, pues de, yo, con todo respeto, pero yo pensaba que doña Pilar era periodista, pero ahora está de, haciendo grandes conclusiones de lo que es la constitución política, que no es constitucional, del derecho del trabajo, de jornadas, etcétera, Y después nos habla de que miles de miles de trabajadores pero ahí no tenemos ningún número, ninguna estadística, qué cantidades de personas se van a beneficiar, no sabemos cuántas, ni tenemos unas razones eh, bien eh, sólidas a esos niveles. Entonces, por eso es que en estos temas y ante la situación del país tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos manifestamos y cómo se dirige el trabajo de la Asamblea Legislativa. Es un hecho cierto también, eh, la circunstancia de que la labor esencial es en las comisiones y que eso es importante, que la ciudadanía conozca. Incluso anoche estuve yo con doña Vanessa y salimos casi a las nueve de la noche, muertas de frío por el aire acondicionado y, y con mucha hambre y estábamos desde las siete de la mañana prácticamente en la Asamblea Legislativa. Eso es una realidad y es importante que el pueblo de Costa Rica conozca que estamos trabajando y que nos estamos esforzando bastante sin embargo reitero del gobierno por ejemplo en proyectos que conocimos en primer debate hay 16 proyectos de derogatorias de, de ley en segundo debate 8 derogatorios de ley y prácticamente eh, dos leyes que si aprobamos entre ellas una de las notificaciones pues que ya venía de tal manera que, que creemos que no estaban listos para, para gobernar eficientemente, no traían una agenda eh, específica de proyectos y realmente pues yo en lo personal siento un gran vacío a ese nivel, he dicho esto también con todo respeto porque así nos estamos tratando nosotros, hay mucho que hacer, hay que revisar la constitucionalidad, de la normativa, no se trata de hacer una ley tras otra ley, eh, de legislar sobre ocurrencias no, nosotros estamos propuestas a enderezar las cosas a ser más eficientes y hacer buenas leyes, muchas gracias doña Amelia
1: no, gracias a usted, eh, la diputada Luzmari Alpiza, Partido Progreso Social Democrático, adelante
6: sí, buenos días, muchas gracias y un saludo a todas las compañeras y muchas gracias doña Amelia por el espacio bueno, este, yo también quisiera resaltar el hecho de que esta Asamblea Legislativa eh, cuenta con un eh, recurso humano de diputados y diputadas eh, muy profesionales o personas eh, de gran trabajo, no solo en, el, eh, en su vida personal, sino que también en las comunidades. Y yo creo que eso es, es un buen mensaje que tenemos que darle a los costarricenses porque se ve la seriedad con la que esta vez los partidos políticos, más que rellenar papeletas, quisieron dar una oferta de gente realmente valiosa y creo que tenemos que comenzar por ahí doña Amelia porque tenemos que volver a darle confianza a este claro, país bueno, bueno, eh, ahora sumándole a esa confianza que tenemos que dar como bien dice doña Gloria de trabajo ahora tesonero y que llegamos a hacer nuestro, nuestro, nuestra tarea yo sí quisiera eh, resaltar algunos temas uno es el gobierno eh, bueno en no la tapa anterior, digamos, de, 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 de llegar pero, pero a la... Pero quién toma la decisión? Eso, pero, eso, dice, eso, eso hay que hablar. Era doña Media, que escucho alo Emma,
1: hola. Ok. Sí. Alguien ¿Eh? está permitiendo ahí abierto el micrófono
6: y se está metiendo una interferencia. Adelante, Luz Mari. Sí. Quería nada más resaltar que eh, se había pedido por parte de don Rodrigo Chávez a todos los partidos una lista de proyectos que fueran de su interés y ahí tal vez se nos fue un tiempo a todos porque no se dio una respuesta rápida por parte de las diferentes eh, de los diferentes bancadas o de, de los diferentes partidos y eso pues se quería comenzar con una apertura y eso fue una primer, un primer espacio de apertura bueno por dicha eh, se han ido dando esas, esos acercamientos de las fracciones con gobierno y, han, y se fueron dando entonces estas listas es cierto que los señores y señoras diputadas también eh, se ha querido leer muchos de los proyectos que el Ejecutivo ha querido mandar y que eso ta también de alguna forma pues es un acto de responsabilidad, tenemos que verlo así, porque creo que este grupo también este, tiene ese, ese, de esa responsabilidad y eso también de alguna manera nos ha llevado a, a, a dedicar un poco más de tiempo a la lectura y esto también hay un, un tema de fondo lo dice, eh, las comisiones juegan este gran rol que deberíamos entonces de agilizar ahí en las comisiones nuestra, eh, nuestra voluntad y nuestra dedicación a la revisión de, de proyectos para pasarlo lo antes posible a plenario eh, Por pues esto quiero decir que ha habido una apertura que también sentimos una gran responsabilidad por parte del equipo señores y señoras diputadas pero que también se vuelve necesario que en las comisiones eh, facilitemos más el proceso. Ahora con respecto y, y, y es muy entendible pero no justificable para ser francos, el hecho de que si sí necesitamos digamos eh, 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 interiorizar que estamos todos en un proceso todavía de ajuste de, de, de conocimiento y este nuevo proceso de extraordinarias al arranque. Y nada más quiero referenciar de los proyectos que ha mandado el gobierno, pues algunos son para equiparar o nivelar la cancha, como decimos, o mejora de estado, por ejemplo, pensiones de lujo, testigos de la corona, ley de regímenes de excepciones y reorganización de MOB, por decir algunos. En el caso de recursos, que necesitamos también reconocer lo que tenemos para ver cómo reactivamos el tema de la riqueza atunera que ha sido un proyecto importante que está en discusión en el tema económico nosotros hemos trabajado se han enviado el tema de aduanas las notificaciones electrónicas que está también en un proceso que, que se paró también pero que está en revisión el sistema nacional de la calidad que viene a darle confianza a los mercados para efectos de, la, de transferir bienes y servicios y ponernos a la vanguardia nacional internacional la inversión extranjera de deuda interna por decir algo y en el tema laboral pues el ya muy he comentado de flexibilización de jornadas laborales la ley de prote a, los protector eh, a los productores de caña y el del acoso laboral que es una de las como yo digo tenemos que fortalecer el tema del desarrollo económico y a la par llevar paralelo eh, proyectos que también fortalezcan y cuidemos a los señores y señores trabajadores la, en eficiencia del Estado el tema de reorganización de órganos desconcentrados esto porque el Estado está totalmente disperso y se han ido creando programas, órganos, entidades muchas cabezas eh, todos de todos y nada de nadie y esto también ha afectado al Estado hay que ordenar la casa con todo respeto al gobierno anterior que dijo que no la dejó ordenada pero no, no estaba tan ordenada estamos también en temas muy específicos como la amnistía de los pozos de agua para la agricultura y otros temas que, que tocan al ciudadano se dice en la asamblea y quiero terminar con esto que hay eh, proyectos chayote, que yo no quisiera seguirles diciendo chayote, porque yo sigo creyendo que hay proyectos, tal vez muy pequeños para, para la globalidad o para la asamblea, pero muy importantes en la incidencia de las comunidades y las comunidades tienen que sentir también que estamos cerca y que resolvemos problemas doña Amelia, proyectos que aquí se llaman chayotes que es que son algo muy sencillo, pero que duran cuatro y seis años. Eso no puede ser posible. Eh, bueno, agradecerle, doña Amelia, y a los señores y señores diputados por el gran esfuerzo este primer mes.
1: No, muchas gracias a Luz María Pizar La diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional. Muy buenos días. Y
7: gracias por la invitación a compartir con mis compañeros. Realmente es un honor, como decía... Doña Gloria Lolita y, y Vanessa, primero de que hoy estemos solo compañeras diputadas en el programa, pero también demuestra que es eh, la asamblea más paritaria en la historia de eso, y me de estar en esta asamblea eh, especialmente. Hay, hay temas esenciales, yo creo que eh, Doña Vanessa tocó el tema del reglamento, y aún antes de entrar a la asamblea, siempre pensé que las reformas podían venir a, a beneficiar y en algunos puntos sí benefició el quehacer legislativo, pero también poner eh, un periodo extraordinario realmente nos hizo correr riesgos, ¿verdad? Y lo voy a decir tal vez de la forma más elegante y que además entró... Un partido que nunca había estado en la asamblea legislativa, que nunca había gobernado, y entrar a proponer desde por principio sin tener esa experiencia legislativa, o venir con una fracción que ya había estado esa experiencia, hizo pues, que, que se complicara muchísimo más ¿verdad? establecer una agenda legislativa de la mano del trabajo desde el legislativo. Y eso eh, eh, ha hecho que podamos. Que podamos caminar más lentamente en algunas propuestas, no implica que no lo hemos hecho desde las comisiones yo creo que en económicos hemos venido trabajando temas de bonos, hemos estado trabajando temas importantes de país, verdad y además a nivel de las comisiones eh, hemos estado trabajando con la agenda del ordinario en los proyectos convocados para poder definir nuestras prioridades y ir haciendo el análisis de los proyectos que se quedaron y del último periodo ordinario para definir con qué íbamos a seguir y, e ir viendo proyectos. El, uno de los retos más grandes que tenemos y es que la reforma al reglamento permitió que en algún momento, eh, pasado un cierto plazo, ¿verdad? que se cumpliera el plazo de análisis en las comisiones, estos proyectos pudieran pasar directamente a plenario casi sin análisis y en algunos casos eh, con el análisis correspondiente entonces eh, nos topamos con más de 300 proyectos en el plenario y muchos de ellos hoy no tienen el análisis que se ocupa para poder votar un proyecto entonces hemos tenido que devolver proyectos a comisión eh, por ejemplo el de pensiones no tenía los estudios actuariales completos eh, es decir, realmente eh, no solamente se ha combinado eh, esas consecuencias en los cambios de reglamento, ¿verdad? Y en algún momento eh, la asamblea anterior, en lugar de priorizar temas, pues crearon muchísimos proyectos que hoy nos toca enfrentar a nosotros, ya sea en el análisis o en algunos casos activarlos, eh, dependiendo de, de los diferentes proyectos, o arreglarlos, presentar textos sustitutivos. Creo que eso es parte de lo que hemos estado viendo este primer mes en la Asamblea Legislativa. Sin duda, eh, arrancamos muy temprano, desde las 7 de la mañana, terminamos muy tarde y, y ya empezamos a ver discusiones muy serias en los temas. Ayer estuvimos con eh, Alonair y, y Vanessa en Económicos hablando sobre calidad y sobre cómo mejorar el texto. Y una de las cosas que dijimos finalmente es que eh, como los proyectos ya están prácticamente listos, eh, hay algunas correcciones que no pudimos hacer y, y esas son las diferencias que hemos tenido eh, en, en las comisiones. Bueno, Creo que eso es de las cosas que, que tenemos que empezar a ver y que tenemos que tomar decisiones ser valientes y en algún momento tomar la decisión hasta devolver los proyectos y, y hacerlas correcciones que corresponden eh, o abrirlo en el plenario como nos propuso nuestra presidenta de la comisión pero bueno esas son eh, decisiones que debemos tomar si sí hemos construido un montón de comisiones creo que la ilusión es trabajar eh, hay temas añejos eh, yo la vez pasada que aquí dejamos el tema zona marítimo terrestre y hace unos días en control político eh, nos encontramos que leyes que se que se y aprobaron hace ocho años, ni siquiera se han reglamentado, es decir creo que esa parte de control político debemos ser muy serios con lo que viene, eh, no es un problema de la Asamblea Legislativa, es un problema del Ejecutivo finalmente recae en este nuevo gobierno tomar esas decisiones pero definitivamente eh, creo que desde la Comisión de Control, y control de Ingreso y Gasto vamos a, a retomar nuevas investigaciones ya hicimos un análisis de algunas que ya perdieron vigencia ¿verdad? Y, y creo que tenemos que plantearnos ante los retos de lo que pretendemos que sea la Costa Rica de futuro. Eh, creo que hemos logrado tener esa conversación inteligente entre las diferentes fracciones y hemos empezado a trabajar eh, bien en este primer mes.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Carolina Priscila Vinda del Frente Amplio. Qué dicha que se nos pudo unir también. Buenos días,
8: Buenos días, doña Amelia, y bueno, a mis compañeras diputadas, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, realmente hay muchos puntos que comparto eh, con las compañeras que ya, que ya han expuesto un poco la experiencia que hemos tenido en este mes y medio. Eh, desde nuestra experiencia, bueno, y mi experiencia personal, sí creo que hemos tenido una agenda poco nutrida, eh, a como quizás la ciudadanía y nosotras mismas hubiéramos querido entrar a, a este periodo legislativo con una agenda que, permiera, eh, perdón, que permitiera un debate más nutrido, un debate más profundo en plenario y que la ciudadanía realmente viese ese compromiso un poco más visible ¿verdad? porque como bien mencionan las compañeras, dentro de las comisiones se da ese debate se da ese trabajo minucioso que yo creo que es un punto positivo de esta asamblea legislativa que está tomando de la experiencia de la asamblea legislativa pasada que tenía como esta ambición o con un tipo de competencia de ver quiénes podían aprobar una mayor cantidad de proyectos, sin mayor análisis, sin mayor eh, discusión, y simplemente pasarlo por pasar. Yo creo que esa tónica es algo que nos diferencia en este periodo, es algo que tiene que eh, verse como un error del pasado y que tiene que frenarse. Eh, hay leyes que realmente hay que ver con lupa, porque vienen a afectar quizás, y como lo he dicho en distintos espacios, quizás no a nosotras, porque estamos en condiciones privilegiadas, porque independientemente si llegamos acá, pues ya teníamos condiciones que nos separan del grueso de la población que trabaja con salarios mínimos, que no tiene casa propia, que sus hijos e hijas no, no tienen acceso a un cuidado o una guardería, y que no pueden pagarlo. ¿verdad? A, a, a referencia un poco también de lo que se hablaba antes de que ingresáramos a este bloque nuevo de las jornadas extendidas, ¿verdad? Sí, se puede ahorrar en un día de transporte de trabajo, pero ¿qué pasa? Porque yo salgo a las 10 de la noche y si yo vivo, por ejemplo, yo soy de Naranjo, si yo llego a Naranjo pasada a las 8 de la noche, ya no hay nada, no hay buses, no hay taxis, o sea, estoy peligrando inclusive mi integridad física. Entonces, una por otra, ¿verdad? Y no, no nos vaya a salir peor, más caro el caldo que los huevos, como dice el dicho. Eh, yo sí creo que, eh, lastimosamente y con todo respeto, el país no, no puede dar chance a una curva de aprendizaje. Quienes asumían en este periodo como poder ejecutivo sabían que iniciaban con una agenda y con un periodo extraordinario. Estamos en una situación de crisis país, que hay personas que están pasando hambre que hay personas que no tienen dónde vivir, que no tienen, dónde, que, o sea, que, no tienen que comer, que hay mujeres que, están, que su integridad física y su integridad total está, está peligrando por las condiciones de vida que tienen y no pueden, o sea, son personas que no pueden esperar a ver cómo se acomoda la cosa con todo respeto lo digo porque creo que hay personas que votaron con confianza, con convicción por un cambio y que merecen verlo plasmado en los distintos poderes del, del Estado eh, dicho esto, yo sí creo que, eh, por ejemplo, los proyectos como la ley de protección, bueno, ley para, perdón, para recuperar la riqueza tunera es un proyecto muy valioso que aplaudo que se haya convocado. Eh, también eh, esperaría que, es, que el Poder Ejecutivo, pues, sobre la marcha en lo que le resta, hasta, hasta el mes de agosto, que cambiamos otra vez a ordinarias. Pueda pensar en cómo la regla fiscal está afectando a los sectores más vulnerables de nuestra población, de cómo, por ejemplo, estamos hablando de que el servicio de emergencias 911 en este momento tiene recursos para operar hasta julio y después de julio no va a poder seguir operando porque no tiene presupuesto y son presupuestos que se generan. O sea, es una única fuente de ingresos que se generan a través de un impuesto que todos y todas pagamos en nuestro recibo, ya sea de internet, telefonía móvil, telefonía fija. Son recursos que se generan propios ¿verdad? de un impuesto que no están pasando por un tema de deuda, pero que sí están poniendo en peligro la integridad de muchísimas personas, mujeres que denuncian violencia, personas que tienen eh, accidentes en carretera y demás, que yo creo que es vital pensar en que la regla fiscal se aprobó de una manera, no, o sea, que no se pensó de una manera adecuada y que en este momento está poniendo en jaque a muchísimas instituciones, incluyendo, por ejemplo, el INEC, que para poder realizar el censo tuvo que acudir a un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Entonces, si no tenemos datos para tomar decisiones como lo son los datos que se generan a través de un censo, pues realmente estamos tomando decisiones sobre el aire. Hay evidencia científica, hay datos duros que nos dicen hacia dónde podemos caminar, hacia dónde es y hacia dónde no es. Y aquí, con todo respeto, también creo que las, en la ley de jornadas flexibles, que creo que es realmente mal llamado flexibles, porque en, en mi experiencia personal les puedo contar que yo no tuve opción en un momento. No tenía trabajo hace dos años y tuve que optar por una jornada extendida, pero el, mi, mi patrono no me dio... No me, dio, no me dio la oportunidad, no me dio esa opción, era el horario que había y era básicamente tómelo o déjelo, y si yo con educación universitaria, que sé mis derechos, tuve que acceder a una jornada de estas, no quiero ni pensar qué pasa con un, una persona que trabaja en una maquila, que trabaja en una piñera, que trabaja en una empresa agrícola, que no tiene de otra que aceptar estas jornadas extenuantes para así poder llevar algo de sustento a su casa porque esa es la realidad compañeras y a mí realmente me preocupa por la integridad de, de las personas sobre todo aquellas más vulnerables y cuyos derechos estarían siendo violentados bajo esta dinámica de poder desiguales, que no podemos negar que existen ahí eh, Doña Amelia, yo sí le agradezco muchísimo el espacio, yo lastimosamente me tengo que retirar porque voy para comisión pero eh, sí agradecerles este espacio y pues agradecerles también a mis compañeras por estar acá yo creo que lo que, lo que prevalece en esta asamblea legislativa es las ganas de trabajar las ganas de estar ahí con las personas que votaron por nosotras e inclusive aquellas que no nos votaron porque ahora nos debemos a todo el pueblo costarricense y su bienestar y su progreso así que, que pues la verdad me, me llena de mucho entusiasmo lo que podemos avanzar como eh, asamblea y dicho sea de paso una asamblea que es paritaria la más paritaria que hemos tenido y que pues ahora también se reflejen en la defensa de los derechos de
1: las mujeres en todos sus ámbitos
8: un gusto
1: gracias Priscila y por esperarse de verdad ya doña Gloria también tiene que tuvo que retirarse porque tiene que ir a comisión teníamos planeado que esto terminara eh, pues mucho antes de lo que de lo que terminó y que nadie tuviera que comprometer sus horarios. Pero volvemos con Vanessa, porque creo que se, es interesante lo que están aportando las diferentes eh, diputadas que están participando. A esta altura, Vanessa, ¿qué vale la pena rescatar a futuro de lo que está ocurriendo en el plenario y de lo que ustedes podrían esperar también para, como decía esta diputada al final, para comprometerse con proyectos... Eh, que podrían estar más cercanos a la solución de los problemas de la gente, aunque esto no demerita que haya algunos ya en fila que están cercanos a la realidad de la gente. O sea, eh, eh, pero, pero me parece que ella lo pone como una preocupación como importante.
3: Así es, así es, doña Amelia. Ayer precisamente conversábamos en el plenario legislativo eh, en, se enumeraba por parte de don Rodrigo Arias una serie de aspectos nacionales e internacionales y eh, conversábamos sobre lo que se podría generar que es una tormenta perfecta y se mencionaba la palabra tormenta perfecta eh, porque teníamos todos los elementos para tener una crisis desde afuera y desde adentro eso hace que nosotros necesariamente tengamos que eh, repensar eh, nuestra responsabilidad tanto los del poder ejecutivo tienen que asumir eh, eh, con claridad que no podemos tener curva de aprendizaje que existió un, un, eh, un desequilibrio al no llevar ellos eh, eh, al tener una oferta política pero que no tenía un contenido específico y eso nos hace que eh, tengamos los problemas que ya se han mencionado a lo largo de de, de, de esta mañana por las diferentes compañeras eh, pero bueno, entonces ¿qué hacemos? tenemos que asumir en, en la asamblea legislativa lo que nos corresponde y esto es verdaderamente eh, tratar eh, de llevar adelante los trabajos de comisión donde podamos aportar todo eh, lo posible y sacar temas que tienen muchísimo tiempo de estar ahí Ejercer un control político extremadamente serio, profundo y con, con seriedad eh, que permita que el, el gobierno encauce y que nos permita conocer proyectos verdaderamente que aporten a contener esa tormenta perfecta. Estamos hablando de que tanto se ha mencionado la reactivación económica, de que tanto se ha hablado la crisis económica, eh, de que tanto se ha hablado el tema eh, de, de las necesidades de los costarricenses y eh, de los hombres y mujeres que están sin trabajo, de la, de la falta de, de incentivos en los, en, la, en los emprendimientos, y realmente a mes y resto no hemos hecho nada. Entonces, eh, debemos encauzar de, encausar, eh, la labor legislativa, trabajar aún más de lo que estamos trabajando los diputados, eh, pero también doña Amelia usted me hace una pregunta eh, eh, que no, no puedo dejar de, 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 de contestar de una manera muy directa yo pienso que a estas alturas tenemos que repensar hacia futuro el que sea el poder ejecutivo el que lleve la iniciativa porque esta experiencia no ha sido una buena experiencia y debemos pensar que si nos sucede en otras ocasiones eh, eh, ya, te, ya tendríamos que estar preparados para ello. Yo pienso que tenemos que retroceder y entender que no funcionó esta, esta propuesta de, de cambio, donde el Poder Ejecutivo es el que pone los, 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 las iniciativas iniciales. Yo esperaba grandes lineamientos eh, ante esa tormenta perfecta que se, que, se, que se avecina o que tenemos encima, y no lo hemos tenido de parte del Poder Ejecutivo. Entonces, hacia el futuro tenemos que hacer un cambio. Ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues trabajar con lo que tenemos y prepararnos también los diputados para eh, que es el, el cierre de este periodo donde ya la iniciativa los tenga, la, la tengamos nosotros los diputados y entonces nosotros tener que, que, que perdón la expresión salvar un poco la tanda y, y, y tomar acciones concretas en muchos campos ¿en cuáles campos? vuelvo a repetir en realmente el tema de reactivación que se ha vuelto una palabra pero no se ha vuelto una ejecución eh, realmente ver qué es lo que vamos a hacer con el empleo en el país realmente ver si vamos a incentivar los emprendimientos realmente ver si vamos a quitar los, las trabas que, que nos ahogan eh, como, como país y, y traer también una solución de orden fiscal eh, vamos a ver, tenemos el dólar creciendo tenemos la gasolina subiendo bueno, eh, dos colones la gasolina creo que se rebajó que es realmente, o sea, a mí me da vergüenza que se diga dos colones se rebajó la gasolina bueno, ¿qué vamos a hacer con los temas de gasolina? ¿qué vamos a hacer con las instituciones del Estado? ¿vamos a hacer fusiones? ¿vamos a hacer reforma, y entonces doña Amelia, vuelvo a retomar se convierte la asamblea legislativa en un elemento esperanzador, creo, para, para el país, eh, estamos trabajando eh, muy conscientemente el tema de, de títulos de eh, lo, los mal llamados eurobonos eh, tomando decisiones de orden económica eh, serias en la Comisión de Económicos tenemos en la Comisión de Ingreso y Gasto Público eh, una serie de eh, investigaciones eh, que también vienen a contribuir con estos temas es el caso por ejemplo de las finanzas del ICE que cada vez que el ICE se mueve impacta las finanzas nacionales, es el caso de, de Ritebe, va a ver qué fue lo que pasó, es el caso de Caldera, es el caso de de, de, de una serie de instituciones, es el caso del mob es el caso de las carreteras, es muchísimo lo que tenemos que hacer, y como decía alguna de las compañeras, porque debemos devolver la esperanza a los costarricenses de que verdaderamente hay gente sentada en la Asamblea Legislativa que los representa. Representamos, o, o hemos pretendido, en mi caso, y creo que en el de la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana, eh, a este mes y medio hacerle llegar a los hombres y las mujeres la tranquilidad de que pretendemos ser representantes y que pretendemos llevar a la asamblea legislativa ese sentir de que, de que estamos preocupados por ese hombre y mujer de la calle que, es, que, que no tiene en muchas ocasiones con qué hacerle frente a las satisfacciones o necesidades básicas de sus hijos es
1: el, Ok, muchísimo Perdón. Adelante, Vanessa. Nada más para
3: cerrar. La preocupación es tanta de que no estemos armando lo necesario para atacar esa tormenta perfecta eh, que, que, que lo único que devuelve la esperanza es que estamos un, un montón de hombres y mujeres sentados en la asamblea con mucho interés de trabajar. Hay gente en los chiles, por ejemplo, que está comiendo guineo una vez a la semana eso no puede suceder y no puede suceder que mientras tanto nosotros hablemos de una curva de aprendizaje o que hablemos de una serie de proyectos que si bien son importantes no están verdaderamente estamos mintiéndole a los costarricenses y diciéndole eh, hay, hay una serie de proyectos pero no hay proyectos que solucionen a esa persona que come guineo solo una vez a la semana en los chiles do, doña Amelia, entonces creo que tenemos que hacer cambios hacia el futuro pero lo que hoy tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad de control político y esperar que el Poder Ejecutivo en la segunda parte de este periodo logre mandar algo importante y si no los diputados enmendar la plana
1: Muchas gracias a Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana, Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista adelante Amelia, y,
4: y para hacer un cierre, y yo creo que aquí hay que despoliticar, de quitar la política del medio de lo que está ocurriendo entre la Asamblea y el Ejecutivo, yo creo que la, los ciudadanos están deseando que nosotros más bien generemos propuestas que les permitan a ellos desarrollar y cambiar, eh, ¿verdad? Y desarrollar su, su vida. Y aquí pasa por entender que la Asamblea Legislativa necesita una renovación absoluta de la forma en cómo está operando en este momento. Creo que la cantidad en este momento tenemos 40 comisiones en la Asamblea Legislativa, muchas de ellas ya no obedecen a la realidad nacional. Hay más de 300 proyectos de ley, o sea, un país de 5 millones y medio de habitantes que tenga 300 más de 300 proyectos de ley eso es una inconsistencia en términos del desarrollo eh, creo que tiene que existir un diálogo abierto, franco y real con el ejecutivo para que realmente haya una convocatoria de proyectos de ley que, eh, de, que contribuyan al desarrollo del ciudadano a la generación de empleo a la generación de más pymes en este país, a mejorar las condiciones en términos de disminuir trámites, disminuir el costo de vida, generar sistemas de financiamiento. Los proyectos de ley que en este momento tenemos realmente no están solucionando eh, eh, lo que el ciudadano espera. La Asamblea Legislativa necesita hacer un pensamiento fuerte y quiero insistir en eso, doña Amelia, porque creo que son cosas que no se dicen. Eh, en este momento nos encontramos... Eh, con la particularidad de eh, iniciar con extraordinarias y eso nos ha generado la alerta de qué es realmente lo que estamos haciendo en términos de... De lo que necesita el ciudadano, y quiero insistir muchísimo en eso, porque muchas veces formulamos proyectos de ley sin análisis y convocatoria del ciudadano, sin análisis de los sectores, pasando por comisiones que no necesariamente son las comisiones que tienen que ver esos proyectos de ley, y ustedes eso lo conocen, Doña Amelia, y eso ha generado leyes que de alguna forma han perjudicado al ciudadano. Entonces yo creo que aquí es momento en que dejemos ¿verdad? la política de un lado y nos sentemos realmente en forma responsable a analizar cómo modernizamos la asamblea legislativa de este país, cómo generamos un análisis todavía más profundo por lo menos en mi partido mi fracción es una fracción decididamente a entender, a conocer, a profundizar sobre los proyectos de ley y a veces la dinámica de la asamblea legislativa no permite que eso ocurra en la forma que uno desearía y con la responsabilidad que uno re desearía, porque el plenario es apenas una parte de toda la labor legislativa, pero una parte fundamental porque ahí se aprueba o desaprueba y a veces la falta de análisis hace que se generen o la falta de análisis que habían en las anteriores asambleas hacen que se generaran proyectos de ley que están perjudicando en este momento al ciudadano. Entonces, me parece, de nuevo, yo insisto, aquí hay que verlo desde dos aristas, qué vamos a hacer con el Ejecutivo para que realmente convoque proyectos de ley que hagan un cambio trascendental y sobre todo en el costo de vida de los ciudadanos, que es lo que a la gente le importa en este momento, cómo hace para que le alcance eh, su salario, su ingreso y pueda comer y tener los servicios básicos. Y el otro tema es cómo modernizamos la Asamblea Legislativa. Desde el PLP hemos insistido en la necesidad de, realmente de reformar estratégicamente y bajo un sentido lógico la asamblea legislativa. Ahora doña Meri hablaba del trabajo de las comisiones, yo le voy a decir que yo estoy en la comisión de agropecuarios y en la comisión de agropecuarios no tenemos ni un solo proyecto de ley, estoy en la comisión de ciencia, tecnología y educación y no tenemos un proyecto de ley que realmente profundice, siendo que estos temas son fundamentales, el sector agro representa el 40%, más del 40% del territorio nacional Verdad, Las zonas rurales de este país tienen niveles de desempleo mayores del 30% y no tenemos un solo proyecto de ley que realmente solucione estos temas fundamentales. Entonces, eh, creo de verdad que tenemos que hacer conciencia de dejar tradicional de lado y, y, y realmente hacer un planteamiento serio y formal sin cálculo político, sino básicamente pensando en el ciudadano costarricense que nos permita hacer una transformación y una modernización del Parlamento de la Asamblea Legislativa costarricense que responda a las realidades en tiempo eficacia y calidad porque no se trata de nuevo, insistimos en el PLP, lo hemos dicho muchas veces no se trata de una, maqui, de una maquila de leyes se trata realmente de hacer una conciencia y profundización en el tipo y la calidad de leyes eh, que necesita eh, y se necesitan en Costa Rica. Nosotros hemos hablado hasta de una revisión de leyes a profundidad de tal forma que nos permita desentrabar todo este, este aparato jurídico costarricense que se ha venido en contra del ciudadano, en contra de la generación de empresas del sector privado, en, en contra hasta del sistema de educación. Imagínense que ahora tenemos que las juntas de educación reciben más de 190 mil millones de de colones y doña Amelia y no hay forma de lograr auditarlos. Eso para generar una alerta nada más de cómo estamos manejando tan mal el gasto público, cobramos impuestos o tenemos empresas que pierden más de 50 mil millones de colones al año y no ha habido ni siquiera un proyecto de ley que significa y, y en eso estamos trabajando Nosotros, que significa el cierre, la fusión O el traslado de esas funciones De, de esas eh, instituciones Que lo que hacen es que El ciudadano pague impuestos Para pagar pérdidas eh, este, De instituciones del gobierno Entonces, imagínense qué haríamos con 50 mil Millones de colonias eh, Y qué es lo que a veces estamos pagando Y más en instituciones que son Ineficientes y que básicamente Lo que hacen es duplicar el gasto público eh, yo, francamente, creo que si sí, Costa Rica necesita hacer un debate de altura, realmente profundizar, levantar el nivel eh, del análisis en la Asamblea Legislativa y realmente comenzar a legislar en temas de profundidad. Necesitamos una reingeniería en la Asamblea Legislativa, necesitamos replantear cómo se hacen las cosas ahí, necesitamos sentarnos con el Ejecutivo y realmente ponernos de acuerdo en aquellos temas trascendentales de acción inmediata y, insisto, que sean realmente en beneficio al ciudadano, al sector productivo de este país, para que realmente salgamos de esta crisis eh, que nos está afectando a todos, yo agradezco el espacio un abrazo enorme, abravia, a mis compañeras en la asamblea legislativa eh, me tengo que, que retirar porque tengo una reunión, más bien voy un poco tarde pero le agradezco muchísimo doña Amelia y nosotros desde el PLP con total disposición de eh, realmente elevar este debate nacional ¿verdad? de eficiencia, de calidad y sobre todo de seguir poniendo al ciudadano en el centro de la política pública para que se vea beneficiado y no por el contrario verdad que, y lo que hemos hecho, que lo hemos golpeado con política pública, con leyes que vienen en detrimento de sus
1: intereses un fuerte abrazo y muchísimas gracias Gracias, muchas gracias, Cati. Eh, Carolina, me dicen Carolina todavía está ahí, ya se están retirando, porque como les dije, el tiempo lo hemos cambiado totalmente y tenían que retirarse antes, pero le agradezco a Carolina si quiere participar con un cierre también, porque definitivamente hay preocupación en la Asamblea, pero también eh, pues la gente queda pendiente, bueno, será algo solo del gobierno también dependerá de la Asamblea, eh, en fin, quedan una serie de, de expectativas sobre el trabajo legislativo, pero también claro que hay muchas preocupaciones. Carolina.
7: Sí, más bien, bueno, hay que tener claridad de la complejidad que vivimos en este momento, no solamente en el mundo, sino en Costa Rica, y los retos de nosotras y de nosotros, bueno, los diputados, finalmente pasa más allá, digamos, de estos tres primeros meses, yo creo que deberíamos estarnos preparando para el periodo ordinario y empezar a establecer esas prioridades, lo peor que nos puede pasar es que en el momento que tengamos a todos los proyectos y en todas las comisiones tengamos proyectos convocados, no podamos acelerar y, y poner esas prioridades país que han venido conversando las diferentes compañeras, es esencial que, que nos dediquemos y aboquemos eh, este espacio eh, no es que no trabajamos, realmente hemos estado recibiendo eh, a las comunidades, hemos estado recibiendo a los sectores, escuchando opiniones de los diferentes proyectos y analizando muchos, pero sí eh, la labor que tenemos es estar preparados para, lo que, para el periodo que arrancaría ordinario y en ese momento pues eh, creo que como partidos políticos deberíamos establecer esas prioridades. De la mano de ASO, obviamente estamos elaborando algunos proyectos que han sido compromisos desde campaña, que son propuestas de nosotros eh, en relación a reactivar la economía, en, en hacer eh, eh, temas de infraestructura, eh, por ejemplo, en el caso mío, pues estamos analizando algunos temas en relación a turismo, en relación a a, al tema de empleo de mujeres cómo garantizamos una buena red de cuidado, vamos a hacer todo ese tipo de análisis para poder seguir trabajando y como lo dijo la diputada Alpizar en algún momento el ejecutivo nos ha pedido pues que propongamos algunos proyectos para ser convocados, de los cuales realmente han sido muy pocos los convocados hasta el día de hoy si sí nos gustaría que, que en algún momento pues ya y desde las mismas comisiones eh, que tengamos eh, que sean proyectos de prioridad, que podamos seguir avanzando, y si, por lo menos desde la Comisión de la Mujer, que yo presido, ya hoy hacemos llegar al Ejecutivo nuestras prioridades en relación de tres proyectos que están en la Comisión. Es decir, creo que tenemos mucho que aportar, que aquí, más allá de temas partidarios, deberíamos pensar en el tema país, y deberíamos tener claridad de que, de que las soluciones las aportamos todos. Y eh, que, bueno, en dos meses estamos con, peri con periodo ordinario y deberíamos estar desde las comisiones estableciendo esas prioridades y definiendo cuáles proyectos que hoy están en el plenario deberían revisarse, deberían tener un análisis más profundo y posiblemente hasta devolverlos a las comisiones de donde de salieron dictaminados en su momento o de donde salieron eh, para poder eh, no simplemente tenerlos ahí y llegarlos a votar y sin el análisis correcto y como lo decían en algún momento eh, la compañera Cate Cambronero, ese análisis posterior o esas reformas posteriores a leyes que ya salieron aprobadas se vuelven muchísimo más complejas y deberíamos ser muy estrictos en la calidad de las leyes que salen eh, no es aprobar por aprobar eh, sin, eh, porque eso no genera ninguna solución y es ver leyes que realmente tengan efecto y tener el control político suficiente para empezar a señalar lo que se hace o no se hace desde el Ejecutivo es decir, eh, yo les hablaba del reglamento hace ocho años bueno, todavía estamos hoy detrás del reglamento de, de la ley de nómadas digitales que es un, es un proyecto que trae empleo, que trae divisas, que trae una serie de beneficios para el país y que queremos que rápidamente se implemente. Bueno, todo ese tipo de cosas debemos hacer desde la Asamblea Legislativa, desde el control político y garantizar la calidad de las propuestas que lleguemos a aprobar de aquí en adelante. Es un reto complejo, creo que estamos entre compañeras y compañeros que somos estudiosos y ojalá que podamos seguir en ese análisis eh, tan detallado que deberíamos tener de las diferentes leyes y de las diferentes propuestas así que sí si nos espera un gran reto estos, casi estos próximos cuatro años y creo que en esa línea pues la fracción de liberación nacional eh, se ha puesto el reto de estudiar y de proponer y, y de hacer el análisis correspondiente
1: Muchas gracias a Carolina Algado. Cerramos con Luzmari Alpizar, que es del Partido Progreso Social Democrático, que también va atrasada a su reunión. Gracias por esperar, Mari, Adelante.
6: Bueno, muchas gracias. Bueno, creemos muy importante el espacio, doña Amelia, y la reunión es con Carolina y la Comisión de la Mujer, así es que aquí estamos también corriendo, Pero yo quisiera, eh, siempre pensando en que necesitamos seguir creyendo en la institucionalidad y sobre todo en este gran esfuerzo que estamos haciendo. Eh, antes de esto quiero nada más resaltar eh, que el hecho de que hoy aquí eh, coincidiéramos solo mujeres, este, no, no es un, un hecho aislado, no es algo, es que somos eh, prácticamente la asamblea con la mayor cantidad de mujeres, como ya lo dijo Carolina, y que este, me complace mucho que los partidos nos, ¿verdad? Que cada fracción escogiera una mujer. Bueno, caminando en este tema, yo, yo te quisiera resaltar algunas cosas para que el costarricense eh, también reconozca cómo son estos procesos, sus trámites. Eh, un, un proyecto que llega a la Asamblea, pues, pues por el artículo 80, eh, por un, un tiempo aproximado son 60 días hábiles, para que él, pensando que todo va a salir, ¿verdad? Súper bien, eh, para que este proyecto logre salir, es decir, eh, como mínimo, eso sin pensar en todas las demás situaciones que pueden vivirse dentro de, de la asamblea esto se los digo porque estos tres meses si bien es cierto eran de propuesta no necesariamente es que no vas a salir algo porque se vence el tiempo, sino que pues seguirá en la corriente, pero sí son tiempos bastante extensos y creo que ahí hay que trabajar mucho y creo que no se puede mejorar un proceso legislativo si la entrada al proceso legislativo es una entrada deficiente, sin un buen análisis, sin un consenso eh, de sectores, de actores porque esto viene a debilitar aún más este, eh, esta generación entonces hay que trabajar mucho en eso y creo que estamos conscientes, yo sí también quiero llamar a todos los compañeros y compañeras de oposición a, a también plantear esa, esa, esa agenda que yo sé que ya han mandado algunos proyectos pero estamos en medio periodo entonces podemos perfectamente porque el espacio sigue estando abierto es decir, mañana podemos ir a la Casa Presidencial pedir también una cita y, y llevar cada uno uno o dos proyectos eso quiere decir que podemos priorizar unos seis proyectos ya fuera uno por fracción y fortalecer y seguir fortaleciendo así como también, y en eso me comprometo ver de aquellos proyectos que tienen que ver con la reactivación económica este, verlo en una fracción el día lunes con los compañeros y compañeras del de Partido Progreso Social Democrático para ver por dónde vienen de los que ya presentaron y si no, pues la propuesta sigue estando el espacio sigue estando abierto el tema de las comisiones si una comisión no ha podido comenzar eh, de ejemplo somos acá la Comisión de las Mujeres que hoy tenemos nos dimos a la tarea de que cada una de las diputadas que conforman la fracción estudiara todos los proyectos que estaban ya en corriente, y hoy vamos a ir a ver en pocos minutos cerca de 21 proyectos que seleccionamos y vamos a priorizar por, por frecuencia, ya se priorizaron tres, para ser nosotros las proponentes ante el comité ejecutivo. Yo de todas formas ya la semana pasada había propuesto dos al, comité, al, al ejecutivo exactamente para que las comisiones ganen terreno. Y sí el llamado, eh, estamos haciendo una reunión, más que una comisión de sesión porque necesitamos llegar a ese consenso con las compañeras entonces, si hay comisiones en esas condiciones pues yo diría que es el mecanismo que hemos encontrado otras comisiones para apurar el paso y aprovechar el tiempo yo doña Amelia sé que este ejercicio al haber sido una primer, un primer gran ejercicio de que el ejecutivo sea el que llame a, eh, los proyectos y los mande a asamblea pues es una prueba de, de verdad de fuego para un partido como el nuestro para un equipo también nuevo pero que eso no ha dejado de ser como ya les expliqué y he dado una lista que también doña Pilar en algún momento la había eh, publicitado de proyectos muy pero muy importantes y que nada justifica el hecho de que en la asamblea legislativa nosotros estemos hoy viendo proyectos también muy sencillos que tocan a la ciudadanía que llevan cuatro, cinco y seis años en corrientes, Es decir, creo que tenemos que llegar todos a una conciencia de qué tipo de proyecto, de si ya viene con un buen nivel, como decimos, que la calidad esté a la entrada. Yo que trabajo en calidad y estoy ahí trabajando con el proyecto de calidad. La calidad tiene que estar a la entrada. Y ahí va a depender realmente de todos los que tenemos la gran responsabilidad de la gestión de estos proyectos, porque no es lanzar por lanzar. Creo que, como bien dijo la compañera eh, acá, nos estamos diferenciando en eso, de manera que cuando salgan, salgan buenos proyectos para este país. Eh, no quisiera irme sin antes decirle, doña Amelia, que este, muchos de los proyectos que se están viendo ya eran de conocimiento muchas fracciones, la fracción, hay solo dos fracciones nuevas acá, del, del reciente ingreso, que es la del PLP y la del Progreso, eh, por tanto ya muchos de estos proyectos se habían, eh, habían sido incluso puestos o generados por las fracciones que, que hoy repiten y están en la asamblea eh, pero esto nos dice a los ciudadanos cómo es que eh, opera y cuál es la dinámica de la asamblea que aún siendo de fracciones y ya venían prácticamente casi que listos para poderlos aprobar este es un nuevo grupo que tiene también su gran responsabilidad y con la presión que se tiene de que tal vez la, eh, en la legislatura anterior con todo respeto se quiso hacer casi una maquila de leyes los mismos compañeros de esas fracciones han solicitado devolverlos un acto de responsabilidad pero también un acto que así como tenemos que aprender de que el, el poder ejecutivo tenga la agenda extraordinaria al arranque, también entender cómo el traslado de una legislatura a otra debería ser mejor gestionada por las diferentes fracciones creo que eso y sobre todo por las que repiten, porque eso nos ayudaría y ganaríamos Muchísimo tiempo. Son parte de las ideas de la mejora que tengo eh, y, da y darle las gracias y decirle a los costarricenses que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos en esta Asamblea Legislativa y yo muy agradecida por el espacio y Amelia, sí, ya tengo que retirarme. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, de todas
1: maneras. Luz mari alpizar del Partido Progreso Social Democrático, cerraba este ejercicio que hemos hecho con diputadas eh, no porque buscáramos diputadas sino porque al final se dio, se dio, se dio y quedaron únicamente diputadas una de cada partido para poder referirse al trabajo legislativo y eh, todavía nos falta compartir con ustedes una pausa comercial porque nuestros patrocinadores son muy importantes además siempre muy agradecidos con ellos y regresamos a despedir el programa, de acuerdo hacemos la pausa, ya volvemos Pues, amigas, llegamos al final del programa, gracias por haber estado con nosotros, ojalá que, que hayas, hayamos sido un aporte importante para que usted pueda entender mejor qué pasa en la asamblea eh, cuál es la expectativa también sobre este proyecto de ley de jornadas extraordinarias de trabajo eh, que también les haya aportado en el conocimiento para que a su vez todos nosotros, los de nuestra voz, podamos aportar a la opinión pública nacional con criterio y con mucho nivel. ¿Para qué? Porque eso habla bien de los costarricenses, que es un pueblo educado y respetuoso. Entonces, a la hora de opinar sobre temas que están ocurriendo con educación, con respeto, con conocimiento, solo le aportamos a esa opinión pública nacional, que a veces está eh, muy brava que a veces está pendiente de lo que vaya a pasar que a veces está aburrida de que pasen las mismas cosas y no se resuelvan pero en fin todos juntos formamos la opinión pública nacional de acuerdo, hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana que tengan todos y todas un lindo día
0: este programa fue una producción de Radio Monumental